0: 时代在走，税务要懂。e Y 税务轻松了，剖析台湾最新税务法规，探索国际税务脉动。跟着 e Y 税务轻松了，轻轻松松掌握税务大小事。Hi， 大家好，欢迎收听 e Y 税务轻松了。我是安永联合会计师事务所税务服务部的协理温佩贤，我是 Patty。
1: 嗨，我是安永联合会计师事务所税务服务部杨建华会计师
0: 。我们今天要分享的税务议题是企业在办理扣缴时候常见的错误，还有扣缴租税优惠的大补贴哦。说到扣缴啊，会计师啊，我们最常被客户问的问题是：这个费用要不要扣缴？那个支出要不要扣缴？要扣缴的话，税率是多少？如果要扣缴，税率很高哎、欸，有没有什么减免方法可以适用啊？而这些常见的问题，我们都会在今天的 Podcast 一一为大家说明。首先，我们先请杨快计师说明一下扣缴的基本概念，好吗
1: ？好的，扣缴税款是一种所得税。一般来说，所得税是所得人缴纳，那也就是说，赚到钱的人有义务缴纳所得税。但除了所得人自己缴纳所得税之外，政府为了确定大家都会乖乖缴税，还有为了可以提前收到税款，规定付钱的那一方。有责任在支付一些费用的时候，把费用中所含的税款扣下来，并缴给政府。那比如说，大家最熟悉的薪水，就是可能会被预扣缴税款的一些特定费用之一哦
0: 。没错，除了大家都知道的薪资是有可能被扣缴的项目以外，我们来谈谈一些很多人都不知道扣缴的一些事情。其中扣缴最大的陷阱啊，就是扣缴义务人了，对吧？扣缴义务人 啊， 居然不是公司法人 哦， 不是公司法 人， 是负责人个人。这个差别在哪里 呢？ 嗯， 我们假设 说， 如果一家公司他不小心扣缴没有做 好， 例如说 啊， 员工薪水如果少算两万 块， 就漏扣缴了 嘛？ 那这个补税单是开给公司 吗？ 不是 哦， 惊人的答案是。扣缴的这个税单的抬头是公司负责人个人，这个是为什么呢？我们请杨会计师说明一下
1: 。我这边配的已经先剧透了哈，那其实这个是法令的规定。<笑>那依据所得税法的规定，薪资、利息、租金、佣金、权利金、执行业务报酬，那还有很多项的所得，那扣缴义务人都是这个事业的负责人。那这个要特别注意一 下， 因为一般公司要缴的各种万万 税， 包含了银锁税、营业税、哦印花税、房屋税等等。那纳税义务人都是以公司法人格为主 体， 那唯独扣缴这件事情是以公司老板的个人名义负责。
0: 如同杨怀之所说明的 啊， 这个是法令他明文规定的哦。所以听到这里 啊， 如果你的工作啊刚好是负责扣缴业务 的， 那就要特别小心注意喽。当然，这件事情啊，也有人觉得不合理，也提出异议。那很多大公司、小公司的老板都收过这种扣缴税单，其中啊，好几个就一路告上法院，一路打官司。但是很可惜的是一路败诉，最后啊，还请这个大法官来视线。当时啊，去申请这个大法官视线的案例有好几个，我这边啊，说明其中的三个。第一个。甲公司在二零零一年购买国外线上软体，应该扣缴没有扣缴，补税加罚三倍。那这个倍数啊，我解释一下，在二零零一年的时候啊，因为他当时是二零零一年，那漏扣缴这件事情当初的罚还是三倍，那现在已经改为一倍了。好，那这是第一个案例。第二个案例，乙公司在。二零零四年支付薪水应扣缴没有扣缴，补税加罚三倍。第三个案例，一个文教基金会在二零零六年支付演出报酬应扣缴没有扣缴，也是一样补税加罚三倍哦。好，那大法官就针对这几个案例，在二零一零年大约是十年前做出决定、呃、先说结论好了，结论是大法官觉得所得税法的规定没有危险。那么大法官的理由书内容啊，比较艰涩一点，我们请杨会计师跟我们说明
1: 一下。好啊，那谢谢佩里跟我们分享了这些扣缴的惨案哈、哦。那大法官的理由书白话来说，就是先引用了宪法中的一个比例原则了。那比例原则简单来说，就是政府的行政行为对人民限制不可以太 over。那什么叫做不能太 over 呢？那第一点就是说，这个行为必须有助于行政目的的达成。那第二点就是说。对人民如果有任何的侵害那必须使用最小的手段。那第三点，那人民牺牲的情况跟公共利益之间不能失去平衡。那解释完这个比例原则之后呢，大法官说明税法的规定哦，是以事业负责人作为这个扣缴义务人。那目的就在于使救援扣缴这件事情能够有效率的去执行。那所以这个规定有助于行政目的的达成。而且扣缴义务人为公司负责人这件事情，其实所增加的负担也是合理的啊，并没有违反比例原则。那总而言之呢，所得税法规定扣缴义务人是以事业负责人，并没有违反宪法。那虽然这个结果可能和一些人的认知不太一样，但是可能也是因为很多公司在扣缴这方面不断寻求行政救济。那所以说，财政部它其实，在2009年也将这个漏扣缴的罚还倍数从原本的三倍下修为一倍以下。那这个也算是我们逐税法令哈的一个进步
0: 。那所以就是，如同刚杨会计师说，至少罚款是从三倍降为一倍了。那听完扣缴的案例之后啊，我们来聊聊最容易忽略而漏扣缴项目有哪些？嗯，最常见的例子之一啊，就是购买这个国外软体。如果这个软体呢，它不是标准化软体的话，那我们在支付给国外软体厂商的时候啊，原则上是需要扣缴的。另外呢，跨国企业在台的子公司啊，常常都会跟国外的总部约定说要支付管理服务费，那这个所支付的管理服务费也是要扣缴的。再来呢，我们台湾厂商也常常请国外厂商来维修机台，或是请国外厂商提供支援服务、顾问服务费，这些都是要扣缴的项目。就如同刚刚分享的啊，支付给国外厂商的款项，嗯，很多很多都是要扣缴的，而且大多数的扣缴税率都是百分之二十。所以呢，在国外厂商谈合约议价的时候，税款由谁负担是非常重要的合约谈判议题
1: 。嗯，佩贤，你提到重点了，那扣缴税款真的是合约谈判的一个重要议题。那说到这一点，有时候台湾公司跟外国厂商谈合约的时候，会答应税款由台湾公司负担。那也就是百分之二十的税款，要由台湾公司自己从口袋掏出钱来交给国税局。但是我们还是要提醒法令上的一个规定。那如果扣缴税款由台湾公司负担的话，扣缴税款还要再加成。那这边举一个例子哈、哦，那假设国外厂商开立发票一百元，那国外厂商不想要负担扣缴税款，也不想要收到八十元，他要实收一百元。那法令上来看，国外厂商要负担的税款是由他人清偿的，那也是属于收入的一环。那所以说，国外厂商的收入不应该只有100元，而是125元。那这一百二十五元的算法就是100元要除以 80%。那所以说，国外厂商的收入是125元，扣缴税款要用1 2二元去乘以扣缴税率 20% 是25元。这就是我刚才说到扣缴税款，如果是由台湾公司负担的话。扣缴税款的这个部分还需要加成 gross up， 所以税款由谁负担真的是一个非常非常重要的合约谈判议题
0: 。了解，就是请大家要注意有这个 gross up 的规定哦。那杨会计啊，那还有很多客户他会抱怨说，扣缴税率真的很高哎、欸，是百分之二十。那有没有什么可以降低扣缴税率的方法呢？那好消息是，扣缴税率的确有降低的方法。那我们今天介绍三个租税优惠，先请杨会计师分享是哪些租税优惠呢？
1: 好啊，那不过这个三个租税优惠要怎么用？首先要了解两个问题：好，支付费用是什么性质？还有支付给哪一个国家？那第一个租税优惠支付的费用性质，如果是属于专业技术的服务费用，譬如说我们支付国外厂商来台维修机台的费用啊。啊，或者是国外厂商提供工程技术的顾问服务啊，那这些都是属于技术的服务费，可以向国税局来申请适用百分之三的扣缴税率。那这个优惠是依据所得税法第二十五条，扣缴税率从百分之二十降到百分之三，所以是提供一个非常有感的一个节税的一个方式
0: 。嗯，不过还是要提醒大家，二十五条的租税优惠也是有罩门的，不适合申请的项目有哪些呢？例如说啊，法条中它有明文规定，中国大陆的厂商就不在使用范围中，所以中国大陆的厂商是不能够申请这个百分之三的注水优惠的。另外呢，服务内容的技术性不够的时候，也不能使用。啊、呃，这个所谓技术性够不够啊？国税局实务上是认定，关系企业间集团管理服务费的技术含量，他们认为是不足的，所以集团管理服务费通常也不适合申请这个百分之三的主税优惠
1: 。哦、呃，谢谢佩贤的补充哈。那所以说，这个技术的含金量越高的话，适用这个。25条的机会其实是越高了。那再来，我继续讲的第二个租税优惠是一个比较新的租税优惠。那这是根据所得税法的一个规定哦。那所谓的中华民国来源所得一个认定原则十五条之一的规定。那这一条的优惠的效果是可以乘算这个同业利润率后再来算扣缴税额。白话来说就是说收入可以减除这个推计的成本费用。那我们来先来解释一下这个同业利润率。同业利润率是财政部每年会公告个别产业的同业利润标准，也就是净利率。那因为每家企业经营有一定的成本费用，外国厂商也不例外。那如果直接用收入来课征所得税的话，显然是没有符合这个量能课税。那如果申请到这个所谓十五条之一的优惠，就可以将收入乘以同业利润标准，然后得出一个比较低的课税所得，再来计算扣缴税额。那因为每个产业有不同的同业利润率啊，例如这个细晶圆制造业的同业利润标准是11趴，电脑城市设计的同业利润标准是24趴，那管理顾问业的同业利润标准是 21%。嗯
0: ，那我们就用刚才讲的最后一个管理顾问业的同业利润率来算一个例子吧。假设呢，我们台湾一家厂商委托一家外国厂商提供管理顾问服务，那这家公司呢，他去申请这个15之一的优惠，扣缴税率可以降到多少呢？嗯，假设本来是付100元的费用，那100元是要扣缴 20% 是要扣缴20元。那如果申请到15之一的优惠，能降到多少呢？
1: 好，那佩姐，你这个案例呢？如果申请十五之一的优惠的话，那一百元可以先乘以这个管理顾问同业利润率，就是百分之二十一。那扣缴所得会从原本的一百块降到二十一块。那二十一块再乘以这个扣缴税率百分之二十，得出四点二元。那所以说，这个案件的有效税率就会从原本的百分之二十降到四点二，这个节税效果也是非常的有感。
0: 那很多客户这时候就会问了，什么时候适合申请这个十五之一的优惠呢
1: ？啊，佩贤，你这个问题的确是很多客户的一个疑问哦。那什么时候适合申请这个十五之一的优惠？那服务的内容如果技术性含量不足的时候，就很适合来走这个十五之一。那还有支付的对象如果是在中国大陆的时候，也很适合来申请哦
0: 。好的，那接下来啊，我们就介绍第三个主税优惠。我们回到刚才一开始问的问题。费用是支付给哪个国家？所以啊，收款方的国家很重要。虽然我们的邦交国是不多啦，但是我们签有租税协定的国家还不少哦
1: 。没错，包含了这个日本、啊、英国、荷兰、德国、新加坡、越南，哦，总共有三十三个国家都跟我们有签有这个租税协定哦。不过很可惜的是，说我们有几个比较重要的地方，譬如像是美国啊、中国大陆、啊、香港这部分是还没有租税协定。嗯。
0: 那有了租税协定会有什么好处呢？依据不同的费用性质，是有可能可以把这个税率降到完全免税的。例如说，服务性质的费用就可能可以申请到完全免税，不用缴交台湾的扣缴税款，只需要在收入方的国家课税而已。那刚刚讲的是服务费用性质。那鼓利授权权利金依据不同的租税协定啊，扣缴税率是可以降到五 percent 到十五 percent 左右。那因为租税协定提供的租税优惠是非常吸引力的，所以租税协定的优惠啊，是纳税务义人啊最爱申请的租税优惠
1: 之一哦。嗯，对了，除了这边介绍三种节税方法之外，其实还有其他的一些方法。那法律是保障懂法律的人，那税法也是哦，啊，所以有机会可以申请租税优惠，一定要申请哦，不要让自己的权益睡着了
0: 。对，杨快是说没有错，法律是保障懂法律的人，那这些租税优惠啊，其实政府是非常欢迎大家去争取的。好的，我们今天分享了扣缴的几大重点，包含扣缴义务人、常见需要扣缴的项目、扣缴税款要 g r o s up 的规定，还有几个扣缴优惠的介绍。希望大家今天都有所收获。那我们下次再见喽，拜拜。Bye bye